0: Bienvenidos a una partida más del programa que duerme con el ventilador prendido. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas muriendo de calor en sus respectivos infiernos se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. Saquen las lechuguillas, perros.
1: Su madre están, Están chidas para el frío, pero te un pinche... Y aquí en
2: la garganta de un culero. una nievecita. Yo. Una nievecita. Una agua fresca, bueno. no sí. sé. Pero bueno, eso me nada más cercano Ándale. Ah, una
0: Uy, caguama, dale. una caguama de una vez, ya que andamos ahí.
2: <risa>
1: pero sí, si este, todo chingón, todo chingón. Entonces, ¿qué onda? Todo bien, chido, chido.
0: Este, muriéndome de calor, pero aquí andamos, usando negro como siempre. Gola no represent. No. represent. Eh, ¿Qué hicieron en la semana?
1: Semanitas, sigo sin jugar nada, la neta, estoy jugando oso. Eh, de anime, estoy viendo igual lo de diario: Kaguya Sama, el Héroe del Escudo, Comisan y Spy X Family. Aunque aquí agrego tan el tema de la semana de una vez. Eh, en mi revista de Westworld me quedé atorado en la mitad, bueno, no en la mitad, cerca de la mitad de la tercera temporada. So, ahí voy. <ríe> Y también me vi esta película llamada Bubble, en Netflix, que es de anime. Está bonita visualmente, pero en cuanto a narrativa, sí está medio precaria. Pero eh, está, si, si no tienen nada que ver, pueden ver esta Marta está. está interesante. Okay. Y,
2: arre,
1: arre, arre. Ah, y sigo con Doom. Ahorita sí le he bajado bastante de cómo empecé, pero ahí sigo con Doom. Creo que ahorita ya voy cerca de donde terminó la película. No, está bien.
2: Uh
0: -huh. A ver, doctor, ¿Qué eh, hizo en la semana?
2: Bueno, pues yo fui al cine a ver el concierto de los uh -huh. 21 Pilots, la Experience, así nombraron en este este concierto virtual y pues es algo que ya se había visto en su momento cuando hicieron este concierto virtual, solo que agregaron un poquito de entrevistas y cómo ha sido el crecimiento de la banda y el detrás de cámaras, de cómo en el estadio armaron todo el, el escenario del concierto virtual y sí pues, estuvo muy interesante. De series, pues... Ya pues empecé Obi-Wan, los dos episodios que bueno, ya, ya los vi El tema de la semana eh, Ya acabé la segunda temporada de One Punch Man Y de jueguitos eh, lo que estoy jugando Halo y Warzone nada más
0: Está bien y, chido el evento y... de Warzone, ¿no?
2: Eh, sí, pero pues, ya se acabó
0: <risa> Estuvo bien chido el evento de Wilson, ¿no? O sea, voy a hacer un corte para que salga esa parte nada más. Este, esta semana, el tema de la semana. Estoy viendo B1, estoy leyendo Chainsaw Man, estoy a corriente con el manga de Jujutsu Kaisen estuve viendo... ¿qué más vi? Siento que no vi nada más. No, porque pues jugué un poquito de gel ahorita que está la segunda temporada. Y un saludo al, por, al profe Aceves, este, máximo respeto, porque pues ahí andamos en el FIFA, porque somos personas horribles, heteronormadas, este, heteropatriarcales, al parecer. <risa> eh, y ya, es todo. Bastante sencillo. Este, para no, para no abrumar, abrumarme ahora sí, ¿no? Este algo más que quieran añadir en lo que prendo mi ventilador porque ya me dio calor. Uh, no, todo chido. Todo todo, bien. Está bien. Ah, quiero, rico.
1: Que los está huracanes a la <risa> Que se lo cara su chigama, que se lo cara su chingada, madre, pero ya, que es en la temporada de esos. más
0: Sacrificaré los necesarios para <risa> ya no sufrir este calor. Sí. Que de hecho,
1: ¿Qué Aquí, aquí donde yo estoy, el calor se ha estado medio fuerte, pero como ha estado medio nublado y ha estado chispeando como al ratitos desde ayer. Pero
2: pues no sé. para acá llovía la madrugada. Oh, para yo no? de muy o Para allá en un tardecilla
0: ¿Por qué me sirve madrugada? que llueva en la madrugada si estoy en la calle en la tarde?
1: ¿Por qué quieres?
0: <risa> para, para, qué, ¿Para qué quieres que yo... Para, de qué decirme que yo a la madrugada, güey, ahorita que son... Que ya es este casi mediodía en domingo, güey... Hombre, ahorita todavía a te la paso pero, pero
1: andar en la calle te enojan, no, pues tampoco
0: te chido. No, pues te metes a algún lado, güey. ves un home store y dices, oh, debe de haber algo ahí que me interese, güey, un pinche mueble sí. o algo, güey. Mínimo te quedas sí, en un lugar sí, con, wey. con baño, güey, y ya.
1: <risa>
0: y que no pero, se inunde.
1: Aquí en casa estaba
0: pues, chido, ¿no? Luego eh, que está lloviendo. Pero si en la calle no. Sí, no, es que acá la, la alternativa no está chida, porque si nos quedamos en nuestras casas, pues se va la luz. Ah, si la sí, lluvia es se es pone densa. Por eso prefiero es estar, estar en la calle, en un lugar con aire acondicionado y con baños.
2: <risa>
0: con baños. Oye, o sea, si yo hago necesito, si dos cosas son indispensables es aire acondicionado y tener un baño. Lo ah, demás ahí vamos resolviendo.
2: Poco este
0: poquitos. cómo
2: poco a poquito esa correcto
0: saoco papi saoco este Ay, no. <risa> <risa> eh, muchas gracias a la gente que nos está escuchando que nos está viendo en el YouTube este por algún motivo ya caímos de la gracia del algoritmo lo cual este no nos sorprende disfrutamos este la ola mientras estuvimos en ella este y ahora vamos a ver de qué manera regresamos al favoritismo de los dioses del YouTube este, la gente que lo escucha en audio pues ya saben que se les quiere mucho se les quiere más que los de YouTube porque ustedes tienen una capacidad de atención muy específica, este, si ponen el programa a dos velocidades debe de ser una experiencia completamente diferente eh, yo les invito a que lo intenten, vamos a ver qué sucede ahí este, vámonos a las noticias porque oh boy oh boy Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y comenzamos con uno de los eventos ñoños más importantes del año, el Star Wars Celebration. Un espacio para que todas las personas que son fans de la Guerra de las Galaxias se reúnan y, pues celebren, está en el nombre, una de las franquicias más exitosas y queridas de la esfera virgen. También funciona como un evento de hypeo para los próximos proyectos que veremos de este universo. Y en este espacio vamos a compartirle algunos, no todos, porque la neta algunos sí están como de... Tal vez no eso es más de la demográfica, eh, que podrían emocionarle. Empezamos en orden cronológico con Andor, la serie protagonizada por Diego Luna, que servirá como una precuela de los eventos que vimos en la cinta Rogue One, y que se estrena el próximo mes de agosto. Este proyecto nos mostrará los inicios de la rebelión y cómo fue que Cassian Andor se convirtió en uno de sus integrantes más conocidos. Este, dice Pedro que se ve interesante, yo digo que se ve como en el mismo tono de The Rock One, lo cual este, se me hace bastante ganador. Así que tengan en el radar, van a ser como dos episodios, creo que va a haber otra temporada. Creo que eso sí no está confirmado, pero vamos a ver qué pedo. En este evento también tuvimos el anuncio oficial de Jedi Survivor, secuela del título Jedi Fallen Order, donde seguiremos la historia de Cal Kestis. Se espera que el juego sea estrenado en el 2023. El Doctor Mercado también asegura que podríamos estar viendo un lanzamiento en la temporada de otoño, similar a lo que pasó con el primer título, pero tendremos que estar al pendiente porque este juego promete y si no ha jugado usted ya Jedi Fallen Order, pues es un buen momento para que le dé una oportunidad. Este También partamos desde la idea de que el 2023 es el año en el que se está mandando todo lo del 2022, por lo que es muy probable que este juego salga en el 2024, siguiendo la misma lógica. Hablando de cosas vergas, de eh, Mandalorian, la serie que dio inicio al resurgimiento de Star Wars tuvo un panel donde presentaron el primer teaser y luego tuvieron otro panel donde presentaron otro teaser para lo que va a ser la tercera temporada y se confirmó que llegará en febrero del 2023 20, a la plataforma Disney Plus y pues no mamen se viene la pura violencia chavos estos estos son solo algunos de los momentos que más nos llamaron la atención del evento que todavía al momento de estar grabando se está desarrollando hubo más anuncios como una nueva serie donde veremos a Jude Law Harrison Ford por algún motivo presentó en el Star Wars Celebration, la primera imagen oficial de la quinta entrega de Indiana Jones porque está loco y también se, se compartió un poquito más de información sobre la serie de Ahsoka la cual está en producción actualmente así que si a usted le mama el mundo de Star Wars este, limitamos a que esté pendiente ahí del, del internet porque él, algún loquito o loquita o loquite va a andar haciendo un resumen de todo el evento ¿no? Este, ¿y usted para qué va a andar dedicándole todo el día a estar viendo un streaming ahí en YouTube? a menos que tenga el tiempo para hacerlo
2: Adelante, entonces.
0: Adelante, ajá. You do you, brother, sister, o oh, persona no binaria. Pasando a otros temas, la fe. Un tema complejo e inherente para el ser humano. Cuando tenemos fe, podemos vernos decepcionados cuando los resultados no son los que esperamos. Pero esta semana, la fe de mucha gente otaku podría verse restaurada porque de entre las cenizas y el silencio, ha resurgido uno de los mangakas más queridos y odiados, esto último de forma injustificada, diría yo, de los últimos años. Pero para saber más, pasemos con el ingeniero y muchacho que no baila vale la quebradita en las bodas, Alejandro. Eh, sé, a mí sí me sale la
1: quebradita. Este... <risa>
0: Soy necesito necesito, necesito evidencias. Neces no, necesito, necesito <risa> evidencias. No, es que no te crea. Necesito entender la mecánica de cómo funciona. Ok, vale. Wow.
1: Está fácil es. Mira, física, pero bien. Este...
0: Mira, este. Allá habrá un momento donde podamos conseguir evidencia.
1: Ya habrá, ya habrá, sí. Ya este, habrá un bueno, La siguiente noticia, yo, yo, Alejandro, parte de UP, me la voy a tomar como falsa, hasta que no se me demuestre lo contrario.
0: De nuevo, pero, ¿vale? la fe es un arma de doble filo.
1: Pero, supuestamente, Yoshihiro Togashi, o como yo digo yo, el Sensei Togashi, se ha vuelto a abrir una cuenta de Twitter, en donde se confirma que está trabajando en nuevos episodios para el manga de Hunter x Hunter. Y las únicas fuentes que se están utilizando para confirmar que esta cuenta random sí es Togashi, <ríe> es que el aclamado y el señor, y me pondría de pie, pero qué hueva, <ríe> Yusuke Murata, que si no lo ubican es el creador de One Punch Man justamente, eh, retitió el anuncio comentando que estaba muy feliz y que ellos ya lo sabían porque el mismísimo Togashi se, los había, bueno, se lo había comentado él y a otro grupo de personas, pero no sabemos qué otro grupo de personas, solamente se dice, ya no lo había dicho. Este, y pues bueno, se supone que sí es la cuenta tan oficial del, de Murata, así que pues bueno, y aparte. Aparte, este, tanto Megumi Ham, quien es la voz de Gun Freaks, y ah, aquí Maraya Ide o Italy, no sé cómo verás ese proceso, que es la voz de Kilua Seldic, también hicieron publicaciones al respecto, cada una publicando un dibujo de sus personajes llorando de la felicidad. Y pues bueno, todo esto ha sido suficiente para que al menos un, ¿qué, qué, qué les gusta? Un 90% de la raza. <risas> pues ya, esté este celebrando el regreso de Togashi. Yo todavía estoy escéptico. <ríe> este... Pero bueno, si, si llega a ser el cierto este pedo, yo creo que podremos ver un episodio nuevo para... ¿Qué será bueno? Para, para, para... ¿Ah, ¿Qué vamos a lo mejor para agosto. Aquí, ¿Qué pasa por la editorial? y todo
0: eso, mejor para agosto podemos ver un episodio nuevo? sí aquí... Arre. Ah, Arre. <risa> ah, no, pues la neta, este, los que más tienen contexto de Hunter by Hunter son, son este, el ingeniero Gómez, el doctor este, Mercado. Eh, personas que han esperado mucho tiempo para ver, por ejemplo, la segunda temporada de Attack on Titan. Eh, por lo que yo creo que la gente está acostumbrada a este, a este tipo de esperas
1: ya sé, pero no, 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 no. Mira... Ah, es que tan está en pinche de digo, si va a regresar este cabrón me gustaría que ya regrese y termine todo, ya la verga, sabes que termínalo y ya, porque pután ¿no está en esa madre, sí, va a regresar va a publicar dos episodios y se va a volver a ya tus se va a tratar la madre <risa>
0: Pero o sea, mira, por lo me menos... doble
2: cada día si se va otros 3, 4 años.
0: Oh, ¿A mira, este pero, o claro? sea, si, si seguimos una línea temporal donde hay hiatos que duran, un, o sea, que ya sea como de sabemos que se va a tomar un año de hiato y luego va a ser tantos, tanta cantidad de episodios, podemos hacer una fórmula donde eventualmente vamos a tener colectivamente 40 años y tal vez Hunter by Hunter ya esté en la parte final.
2: Oh, ¡Oh,
1: o no! no, es que no sé, de, no, sé no sé, no sé. También, estoy, tí tí asumiendo,
0: tí, también tí. estoy asumiendo que el señor va a sobrevivir a que, nosotros, a que nosotros lleguemos a los 40, porque no sé cuántos hijos tiene. Uh -huh. Así que espere el nuevo episodio de Hunter by Hunter para el 2026. Yes. Me parece lo más optimista posible. Ahí lo tienen, Hunter by Hunter, podría estar de regreso. ¿O no? Tendremos que esperar. Regresando al mundo del entretenimiento, es común que los videojuegos reciban adaptaciones para series en las plataformas de streaming. Y por algún motivo Sony piensa que tiene varias franquicias que podrían convertirse en productos atractivos para otro tipo de audiencias. Pero si usted quiere saber de qué franquicias estamos hablando, escuchemos al doctor y muchacho que grita Saoco Papi Saoko, en el transporte público, Pedro Mercado
2: queda eh, claro que nada no, más los loquitos hacen eso y las las...
0: los, lo, los, loqui, los loquitos que vienen de ver este que vienen de ver el fútbol en el transporte público
2: <risa> Tengo la playa de las chivas así que no sé qué partido vio ese señor
0: este el, uno, uno aquí fíjate aquí en su mente
2: en su mente trastornada <risa> para gritar Sao.
0: <risa> correcto
2: Uf, bueno ya entrando al, a la noticia PlayStation eh, acaba de informar que ya dos de sus franquicias tienen series para de diferentes plataformas de streaming. Si usted recuerda, hace como dos o tres meses ya habíamos dado esta nota, pero PlayStation ya lo hizo oficial. Como ustedes saben, la señorita Lloyd llegará a la plataforma de Netflix. Por lo que no lo saben, es este gran juego llamado PlayStation que salió a la par de... <coughs> perdón, de Elden Ring, el Horizon por D West o Horizon Zero Dawn, cualquiera de las... Bueno, la franquicia de Horizon llegará a la plataforma de Netflix. Apenas está trabajando en el guión de esta serie, así que no, no esperen algo pronto, muchachos. Y lo mismo pasó con ya la confirmación de la serie de God of War, pero que irá al servicio de Prime Video de Amazon. De igual manera, apenas está trabajando en la serie, no pueden esperar mucho más. Pero raro de que Netflix haya confirmado que ya se están trabajando en estas series, pero en diferentes plataformas. Y cabe recalcar, como sabemos, de Lazo, ya está haciendo una serie que ya entró en producción y está a finales de acabar esta etapa de su desarrollo en la, en la plataforma de, de HBO Plus o más, como guste decirle. Y también se nos dice que al parecer ya hay una actualización posiblemente que tanto Twisted Metal y Gran Turismo también tendrán series en plataformas de streaming. No se ha confirmado de en cuáles van a llegar de estas, pero se espera que igual con lo que pasaron con estas dos eh, franquicias ya mencionadas, seguramente en uno o dos meses vamos a tener información de confirmación por parte de PlayStation de que también ya se está trabajando en estas series para diferentes plataformas de streaming no es crítica pero se me hace raro que nos hayan ido solo por una plataforma de streaming supongo que es
0: es este inversiones de 101 este, diversifica tu portafolio
2: <risa> Sí, tío se me hizo un poco raro pero pues supongo que también tiene algo de lógica de a ti te ofrezco esto y a ti otra para que me imagino que las quiera tener ya las todas sus frecuencias vigentes para que más o menos salgan en mismos periodos de tiempo
0: Sí, es este es lo más este, probable o Será cuestión de ver qué sucede porque si está o sea la estrategia en cuanto a las series está extraña así como muy, muy por encima este, pero todas estas series tienen el potencial de ser algo muy bueno o muy malo así que tendremos que darles el beneficio de la duda hasta que haya más información, o tengamos más detalles, porque incluso es nada más como de, van a ocurrir, como decía Pedro, no sabemos cuándo, lo más temprano que podrían estar ocurriendo es 2025, y es siendo amables.
2: Bueno, supongo que la de, de Lazo se sí va a llegar 2023, bueno, pero porque esa ya tiene rato en, ya en, tiene rato en
0: producción. Sí, pero Twisted Metal, Horizon, God of War y Gran, y Gran Turismo, que Gran Turismo se me hace maravilloso que sea una serie. Este, vamos a ver qué sucede ahí, ver cómo, cómo logran adaptar eso al, a la pequeña pantalla. En este programa estamos hartos de hablar de adquisiciones, principalmente porque nos recuerdan que no tenemos dinero más que para comprar una coquita de vidrio y una concha de vainilla, pero es en ese punto. Esta semana nos enteramos de una compra más en la industria y para enterarnos de cuál fue ese movimiento, escuchemos nuevamente al doctor Pedro Mercado.
2: Ok, también esta nota se la habíamos compartido ya hace un ratillo, en el mes de enero, de que Take Two Interactive hizo la noción de que quería adquirir la empresa llamada Singa conocida por juegos como Farmville <ríe> y todos los juegos de Facebook que usted conozca y algunos ¡Uh! juegos de móviles, por la cantidad de 11 mil millones de dólares. En esta semana, Take Two como tal dijo que los accionistas de ambas Empresas ya dieron luz verde para que sea, se dé al cabo esta operación de compra y que al final terminó con 12 mil 700 millones de dólares para la adquisición de... De Singa y todas las franquicias como Farmville y sus juegos de Facebook eh, y, y también sus juegos móviles. Quiero resaltar que no se ha dicho cuál es el plan de esta empresa. Se espera que adapten franquicias de Take-Two Interactive para juegos móviles o apoyen el apoyo de pequeños minijuegos para también el mismo universo de juegos móviles. Por el momento, nomás se dice, se dice que los, ambos lados están encantados de que se haya efectuado esta compra y que se esperen grandes proyectos por parte de los publishers de, de Singa, ahora trabajando para T2 Intirat.
0: Ya lo vi, güey. Fanville Next Gen. en yeah. del well, metaverso, güey. Entonces, pues no claro dura,
2: No lo dura diga la
0: verdad. Imagínate, güey, te metes todos los días a tu granja digital, que sí. se ve en 144 píxeles, güey, pero no hay ningún pedo porque dices, no mames, estoy, estoy haciendo cosas de granjero, sin tener que estar ahí. O entras, se te olvida lo que plantaste en una semana vivas si y está todo podrido. No, que a mí me haya pasado ese tipo de cosas. <risa> eh, pero bueno ahí está el movimiento ya es oficial vamos a ver este, sabemos que hay otras compras un poco en proyección serían más imponentes que esta compra de Singa porque pareciera que muchas empresas este, desarrolladoras se quieren ir por el lado del móvil uh -huh. realmente no sé qué tan impactante sea ese mercado no sé cuánto como que tanto Revenue haya se me hace como un movimiento extraño, igual que lo de las series de Sony. Eh, pero quién sabe, tal vez tienen un plan que nosotros. Bueno, no...
2: es que creo que los ejemplos que tenemos ahorita más a la vista serían. Y es extraño porque el Pod G Mobile, el Call of Duty Mobile y este juego que juegan los chavos, el Free Fire. Creo mm. que los tres son, son de la misma compañía o hicieron los ports para juegos móviles y creo que ah. es, el tema es de que creo que como juego móvil digamos post pues, free to play que también toma el esquema de los pases de batalla si deja mucho más ganancia al mercado móvil pues creo que no, no recuerdo el número total, pero no es nada comparado con el mercado de consolas y el de PC combinados.
0: Pero bueno, la idea es todos tienen un celular, así que time to go mobile. Se los hemos dicho desde las últimas semanas, la locura por las compras no va a terminar pronto, así que siéntense, agarren unas palomitas y veamos cómo todo cae lentamente. Para cuando usted escuche este episodio ya habrán sucedido algunos anuncios como parte de la Geek Week de Netflix y aunque compartiremos más información la próxima semana tal vez, tal vez no, hoy podemos uh -huh. compartir el programa que seguirán estas presentaciones por parte del servicio de streaming que se roba los sobres de azúcar de las cafeterías. Ingeniero Gómez, por favor, eduquenos Bueno, pues uh,
1: todo esto va a empezar el lunes 6 de junio y bueno, ese lunes va a estar dedicado para ser a tres grandes que van a ir haciendo Umbrella Academy, The Sandman y Resident Evil, con adiciones a One Piece, First Kill, Alice in Borderland, I Love Us Are Dead, Fate, The Wing Saga, Loki, and Key, Manifest, School Tales The Series, Shadow and Bone, Sweet Tooth, The Midnight Club, Vikings Valhalla, Warrior Nine y 1899. Todo esto el lunes 6. Para el martes 7 tendremos The Grey Man, The School for Good and Evil, Spiderhead, Dayshift, The Seabies, Windle and Weed, Wild, perdón, Blasted, Killer Book Club, okay, Killer Book Club Interceptor y Troll. Este... <risa> no,
0: sabía que, no sabía que le iban a hacer una película a Doki Doki Club yeah, sí,
1: nah. Pero, eh, oh, para... está maldito no lo busquen Ah, yeah, sí. está interesante también he <risa> este bueno el miércoles parece ser que va a ser enteramente de animación ya que tendremos el headliner es cyberpunk cyberpunk Edge runner ¡Bah! con adiciones de Love the Dun robots The Dragon Prince arcane Inside Job, Exception, Farsar y Moonrise. Para el jueves, el headline es Stranger Things. Y parece que es lo único que veremos lo que es. Vamos a ver cosas de Stranger Things volumen 4. Unlock, official, after show, ok. The Hellfire Club, que parece que es un club de Dungeons and Dragons de Stranger Things. Y para finalizar el viernes, 10. Yes. Eh, tendremos un show basado en juegos con el headline de, de Top Head Show, que es poco, vamos a hacer una segunda temporada. Sonic Prime, Dota, Dragon's Blood, Tekken, Bloodline, más 10 juegos que se incluirán en el servicio de Netflix. Y, wow, creo que... No sé por qué se menciona la Casa de Papel aquí, supongo que va a haber un juego de la Casa de Papel. Sí,
0: hey, más Casa de Papel, gracias, Netflix. <risa> Pero bueno. Por favor, más.
1: repito, todo, todo esto va a ser desde el lunes 6 hasta el viernes 10 de junio. Ay, para, si le interesa algo de lo que está por aquí, pues sí, para que esté al tanto, ¿verdad?
0: Y para que siga ahí el, al Netflix. En, Ay, en redes sociales, porque lo más probable es que todo lo que vayan anunciando lo van a estar poniendo en algún hilo. Sí,
1: muy probablemente.
0: Ya sea Netflix o alguna persona que no tenga tiempo como para andar ahí echándole ojo a este asunto, ¿no? Eh, es. Pues ya viene el anuncio de The Sandman que lo más probable es que salga por ahí de... ¿Noviembre?
2: ¿Qué era que diciembre
0: digo, Mira, si dice noviembre de 31, jalo, güey. Que voy a andar haciendo el 31 de diciembre? Perdón. Que voy a hacer el 31 de diciembre? Nada, güey. Estar crudo, yo creo, no sé. Sí, sí. Eh, así que vamos a ver qué sucede con este pedo, porque lo más probable es que surjan más cosas. Uh
1: -huh.
0: Por lo regular, esta semana suele estar cargada de un poquito más de información. De hecho, uh -huh. creo que fue aquí o fue en tu Doom, donde se empezó a liberar más información sobre los productos que está trabajando Zack Snyder este, Army of the Dead, Army of Thieves, es, este anime como de mitología nórdica griega que está armando, sobre el cual no se ha dicho mucho en, las, en los últimos meses, puede salió? haber otros. Ah, ya salió. Yo me acuerdo haber visto miren. que salió un anime de la mitología
1: griega. <risa>
0: um, miren, este, lo pueden buscar, este, ahí en Netflix yo, y ahí nos dicen no, cómo se, está.
1: No sé si sea lo mismo, pero yo me acuerdo haber visto uno y pero
0: no sé. Mira, probable, probablemente sí haya sido, haya sido como haya sido probablemente el anime ya está ahí en la, en la biblioteca de este servicio de streaming que se enoja cuando no le dan popote gratis, güey, en el pinche puesto de jugos, ¿no? Sí, sí. Eh, pero para que estén pendiente, la Geek Week empieza el lunes 6, o sea, de para cuando sale el episodio el próximo lunes, no hay piernas. Así es. En los tráileres de la semana iniciamos con Andor, la serie enfocada en el personaje del mismo nombre y que se estrena el 31 de agosto en Disney Plus. Jedi Survivor, secuela de Jedi Fallen Order, que ya me está obligando a pensar que necesito un PlayStation 5 para el 2023. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Quién sabe? The Grey Man, película de los hermanos rusos donde Capitán América y el oficial K se van a agarrar a madrazos. Si usted entiende la referencia del oficial K, este, usted vio una película bastante polémica. Muy bonita, pero muy polémica. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. La séptima entrega de la franquicia liderada por Tom Cruise, un hombre que no le tiene miedo a la muerte ni a Dios. Y por último, Beast, una película donde Idris Elba se va a agarrar a madrazos con un león. No, mames que es una época preciosa para estar vivos güey, donde Idris Elba hizo, hizo la voz de Knuckles en Sonic the Hedgehog. Y ahora se va a pegar con un pinche león de CGI. <risa> Para eso dejaste el UCM y Dries va. Para hacer eso. pero de la semana.
1: Solamente porque sé que no creo que lo mencionen por el hype. Pero ya me voy por mi ser imposible. Eh, I
0: Hay
2: no.
0: <risa> Jedi Fallen Survivor, vámonos el mejor traer de la, de la vida, no, aparte este Misión Imposible es prácticamente una franquicia histórica eh, mucha gente podrá debatir el, como la, el uso de la palabra histórica en ese sentido, pero o sea, ya es el final es el cierre de, de, de una etapa de mucha gente o sea, esa madre va a seguir haciendo dinero, mientras Tom Cruise siga poniendo su cuerpo en peligro este, para dar buenas películas de acción, porque sí son, o sea, desde la 3, o sea, entiendo, no entiendo por qué a mucha gente no le gusta la 2, pero desde la 3 es como de, ah,
2: eh, esto está chido, güey. Ah, a mí la 2 me hace muy padre.
0: La, la 2 es la que menos quiere la gente, no sé por qué, creo que fue la primera que yo vi. En es Tela que la, o, la
2: 1, pues sí está muy, muy viejita hasta de la 1 a la 2 sí se cambia el formato, se nota el formato de la, las actualizaciones de, de las cámaras de grabación y no de no la 2 a la 3 ahí se
0: nota mi pinche JJ, vamos, con sus lens flares bien cabrones güey. y pinche cámara que le tiembla el pulso de maraquero este, pero sí de cualquier manera, no, sí, ¿sabes qué? Jedi, este Survivor y Misión Imposible aparte okay. de te ahora que lo pienso ahí estás <risa> De nada, este, y eso fue todo en la sección de noticias. Está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que se dijo o alguna de las notas le llamó la atención. Este, ahí están las redes sociales y está la sección de comentarios en YouTube. Antes de que Pedro empiece a recitar todo el álbum de Motomami de memoria, este, Facebook una partida más, Twitter, PM Oficial, TikTok e Instagram, PM Guión Bajo Oficial. Vámonos al tema de la semana porque. Qué interesante. Uh -huh. Qué interesante. <risa> Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión sí vamos a hablar de un anime. Este anime lleva por título Devil Man Cry Baby, basado en el manga de Gogo Nagai, el nombre artístico de este mangaka, eh, animado por el equipo de Science Saru y dirigido por Masaaki Yuasa. Probablemente estoy diciendo todo esto mal, ustedes disculpen. ¿De qué se trata este anime? Seguimos la historia de Akira y su amigo Ryo, quienes cazan demonios para evitar que destruyan a la humanidad. La jiribilla de todo esto es que Ryo le otorga, vamos a ponerlo de esa manera para no entrar en spoilers, a Akira el poder de uno de los demonios más fuertes de este universo, pensando que la humanidad de Akira será suficiente para controlarlo y darle el poder de un débil man, una persona con habilidades sobrehumanas. Esto es muy, a grosso modo, hay muchos huecos argumentales que, este, por cuestiones de que si a usted le llamó la atención, pues lo puede ir a ver ahorita en, en una plataforma de streaming, ¿no? Ustedes ya saben qué va a ocurrir. En unos minutos entraremos en spoilers sobre la trama, personajes y todos los elementos que rodean a este anime que usted ya puede ver en Netflix. Así que si le llama la atención el breve resumen de la trama que acaba de escuchar, vea este anime y después escuche el episodio para gritar a la nada, mientras decimos cosas con las que está de acuerdo, o no. Si todavía no le convence la trama de Devil Man Cry Baby, puede esperar a que le digamos si vale la pena o no. Una pequeña posdata, vale la pena mencionar que este anime no es para una audiencia joven, contrario a lo que sucede con el manga original, según yo. Creo que el manga, por ser un shonen, también es más amigable. El manga
1: es igual... Eh.
0: Que nos vamos a la verga y que tampoco lea el manga. Este... El único que es...
1: Friendly
0: es la versión del ochenta y
2: tantos. Le hace no, no, la, la versión del ochenta. No sé, lo sé, porque hay.
0: Los
1: setenta, no me acuerdo. versiones.
2: La que, la que hacen referencia a la misma serie, ¿no? Supongo. Sí. Porque hay mm -hmm. otra y. Oh, bueno, y creo que empezó versión en los setenta y
1: terminando en el ochenta y tres, una madre así.
0: El punto esa es, es que hay una, hay una versión family friendly que usted <risa> sí puede leer. <risa> Luego hay una versión oscura que eh, usted no debería leer <ríe> si es menor de edad <ríe> ya después de eso puede ser consumido un papalote este vale la pena mencionar que este ni menos para una violencia joven y si usted me, tiene menos de 18 años y está escuchando esto primero muchas gracias no te desuscribas al <ríe> canal pero busca episodios de 31 Minutos ahí en YouTube o, o sea, alguna otra TikTok, cosa. que sí, TikTok, TikTok, o sea, <risa> nútrete con, con otra cosa que no, sea, que no sea este anime por el momento. O sea, ya después haces lo que tú quieras con tu pinche vida, ¿no? Yes. Dicho todo esto, Ingeniero Gómez, Doctor Mercado, ¿recomiendan ver este anime? Ok. Ah,
1: es, es complicado porque... Necesitas tener contexto Yo creo que para tener la mejor Satisfacción con este anime hay que llevar contexto Pero Sí, sí la recomiendo más que nada porque Esta historia y el anime, aunque el anime lleva Creo que desde 2008, si no me equivoco O 2019, pues este, Se está convirtiendo en algo de culto eh, ya ahorita explicaré las razones del porqué, pero simplemente por ese hecho, de que pues, al menos hay que verlo una vez. te hace si les llega a gustar, si no. Aparte, tiene una combinación excelente en el compositor, el director. O sea, yo mamo a aquí ya está muy cabrón. Sí, sí. Yo siento que sí está recomendada. Como dice, no vayan con cuidado, no es algo para que los niños vean. Y pues es, pues sí, si, usted, que... si
0: usted tiene hijos y dice lo voy a poner en la sala no yo le voy diciendo no no porque me haya pasado a mí sino porque dije que incómodo que alguien entra aquí ahorita veces estoy viendo esta madre sí,
1: sí, sí
2: así perfecto Pedrín híjole no sé si lo pueda recomendar porque obviamente ya soltaron el comentario si sí va para un público no quiero decir maduro pero mínimo que ya tienes conciencia sobre lo que es la vida y puedas procesar lo que los temas que da la, la serie digamos ¿Tres,
0: traes callo dice el Pedro si traes callo sí. pues le jales
2: no sé es que creo que el inicio de la serie no me gusta tanto y ya después arranca mucho mejor y hay uno que otro huequito que sí me causan conflicto en la serie, pero Se me va recomendado Pero pues Mínimo ya tiene que saber... Ya debe saber tomar Algunas decisiones de su vida
1: De, de hecho yo leí un comentario Que estoy totalmente de acuerdo si tienes depresión No ves esta madre Porque si sí, el Mensaje ahí te puede puedo,
0: puedo ver puedo ver este... el, el
1: mensaje te puede pegar ahí medio duro
0: Sí, de hecho, yo me acuerdo, me acuerdo que había un comentario de, un pequeño, un pequeño spoiler sobre el final, pero no es este, un detalle como tal, sino lo definían como algo nihilista, y creo que la palabra le queda muy bien, yo creo que ya en unos minutos hablaremos un poquito más al respecto, pero sí se siente, se siente así como de, oh, ok, ok shit boy <risa> este, y regresando a la pregunta base Alejandro les acababa de comentar que tienes que entrar con contexto a este anime yo entré sin contexto y no <risa> llevaba mi tarjeta para pedir contexto así que tuvo un mal tiempo con, con este anime, sobre todo al principio Este ya entraré más a detalle este, más adelante yo en lo personal se lo recomendaría exclusivamente a gente que ya haya visto mucho anime mainstream, que ya tenga ese callo también, y que diga, ¿sabes qué? Hoy quiero, hoy quiero este, divertirme un poco, me voy a deschongar el cabello, güey. Échate de mi Man Cry Baby. Principalmente como para salir de ese mismo funk, porque... Incluso nosotros hemos caído más o menos en eso, hemos estado viendo mucho anime mainstream, hemos estado viendo como muchas muchas también de las bases de lo que es ahorita el anime por lo que es popular, o sea, Studio Ghibli, hemos visto Akira, estamos viendo Jujutsu Kaisen, estamos viendo Demon Slayer, estamos viendo Attack on Titan, por el amor de Dios, o sea, ¿qué más mainstream se puede poner esta mierda, güey? Eh, y eso sí lo puedo reconocer, creo que sí rompe muy bien ese ritmo, eh, por eso mi recomendación, si sí es exclusivamente para la gente que busca algo diferente, creo que David Mancrevy puede ser la opción. Si no lo vea con depresión, <risa> sí véalo también con un poquito de este, perspectiva y de mente abierta. Sé que suenan como conceptos muy complicados, pero entre... Desafortunadamente, entre más información tienes de este anime, siento que te la puedes pasar mejor. Porque sabes exactamente a qué le va a tirar y sabes exactamente a lo que vas. Y, y creo que eso a mí sí me afectó, mi cabrón. Sí.
1: Dando un poquito de contexto al contexto de Milano. Yo lo hice muy al porque, así ya había visto esta madre. Yo había visto... Las Ovas, que creo que serían por ahí del 2012, o, o que han estado saliendo así por el tiempo, sí, man. vi un poquito de la serie de los 70s, 80s, no la acabé, no vi un poquito, y no leí el manga, pero yo ya sabía qué pasaba, o sea, me había visto un resumen del manga, este, y, y conscientemente dije, no vean nada, o sea, no les dije, no vean nada, pues no les comenté, ah, uh -huh. tienen que ver esto, porque yo quería ver la reacción de esto, ¿no? <risa> así está madre.
0: Sí, este, <risa> yo de hecho... Hasta que empecé a ver el, este anime de Netflix, fue que dije, ah, mira, como que hay otras encarnaciones, por así ponerlo, como que hay otras versiones de esto, y es, les hacen como, y los tienen como referencias dentro de la misma, del mismo anime, lo cual está curiosito, decir sí, sí. <risa> es curiosito, pero también puedo decir algo así como de, está lindo, eh, pero sí... O sea, creo que en general, a, 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 diferen a, a diferencia de lo que pueda comentar Pedro, si quisiera añadir algo más, creo que lo recomendamos, pero tiene muchos asteriscos.
2: <risa> eh, sí, tiene muchos asteriscos. Igual si siente que no está pasando por el mejor momento de su vida, espérese después para, para verlo. Eh, haciendo nomás eh, la mención, hubo partes donde sí me caló la serie, pues, en ambiente de que sí me agüite, pero pues, entonces vaya con cuidado, yo le diría si quiere aventar esto. Sí, sí,
0: sí, sí vaya con cuidado, o sea, tanto con Love Dead and Robots como con, con Devilman Cry Baby, me pareció pertinente hacer la advertencia y sobre todo con Devilman Cry Baby, o sea, de nuevo, no se, no se entere de la trama completamente Si lo quiere ver Pero sepa que va a haber algo Un poquito más pesado No tan No es drama A nivel Demon Slayer uh -huh. Pero pega más en seco Pega un poquito más en seco Y eso puede no gustarle a la gente O puede ser muy directo para otras personas O sea uh -huh. Las observaciones están ahí este, dicho todo eso, pues a, ahora sí empieza la, la segunda parte del sándwich, ¿no? Ahora sí que el segundo piso Hay algo que no les gustara de David Crybaby. Baby
1: okay. Bueno, sí, sí, sí Yo personalmente sí le encuentro varias cosas que no me gustan Incluso hay cosas que detesto Pero bueno, eh, voy a empezar por lo fuerte que es y creo que ya de hecho aquí, a mí no me gusta cuando una serie, una película, o lo que sea, en este caso un anime, utilizan estos shock values de gratis. Y siento que este... Y bueno, y en este anime en específico, el shock value de las escenas eh, sexuales, entonces, pero siento que no le aporta nada. Siento que le aportan lo que quiere transmitir la idea general de la serie, pero no de la trama. Y siento que es como de... Mm", Siento que están un poquito más, ¿no? O sea, siento que si no lo hubieran sido tan explícitas y hubieran sido así como más light, como para más público, igual lo hubiera pegado porque no es como que afecten tanto a la trama. Y realmente sí, pues la neta cuando estás de esta madre, al principio más que nada, te llenan de esta madre. Y dices, si al chile se vuelve incómodo, dices, si güey, ¿de qué me sirve estar viendo esto? Y ojo, no, no es porque sea un purista, es que no, es que no quiero ver sexo, no, o sea, yo estoy... No, o sea, aquí ya hemos dicho cosas horribles
0: también, o sea...
1: O sea, yo estoy muy a favor de que haya este tipo de escenas, pero siempre y cuando sean a favor de la historia, bueno, no que sean un short value gratis. Eh, así que eso, segundo, también sería como, como mi, que va de la mano, es que el inicio es muy débil. Muy, muy débil. Eh, obviamente hay sus razones ya que tienen que presentar personajes pero siento que se tarda mucho en arrancar la serie realmente ah y qué otro y obviamente pues en cuanto a guión aunque a mí me gusta se nota que esta es una historia de, de sin chingo de tiempo o sea obviamente se nota que la historia pues está basada en el manga y pues el manga tiene años güey y obviamente cuando ese ese tipo de trama las comparas con algo más nuevo pues mm, validez un poquito, ¿no? Ya no está tan pulido, ya no está tan bien hecho como se hace. Hoy. Y sí, yo creo que serán mis tres cositas que la neta, o sea, es, las dos últimas no me gustan, pero las tolero, y la neta lo primero que es abusar tanto de pues de, de leche y de estas escenas sensuales como que no no, no 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 me gustan tanto, la neta no la neta sí lo aborrezco un poquito. ¿no?
0: De hecho, este algo que quería mencionar también como con el tema de las recomendaciones era, si usted tiene 15 años, <risa> si, no, si usted tiene como entre 14 y 16 años, está en la prepa, está escuchando este programa, primero, muchas gracias, segundo, porque estás aquí, este, y se siente como en esa etapa de su vida, donde todos los adolescentes hemos estado, le va a mamar este anime. <risa> es que es justamente
1: objetivo, la idea general del anime es retratar una sociedad muy, Real, pues. Ajá. Y sí, es como, ok, entiendo que me ponga estas escenas porque sí, es algo que cualquier adolescente haría, incluso que yo hice, lo entiendo perfectamente, pero es como, ok, es, por eso entiendo que estén esas escenas. Pero a nivel de historia, ¿qué, ¿qué le aporta a ver que una morra se está tocando, que están en un pinche club teniendo un chingo de sexo cerrado? ¿Qué me aporta la trama de ese pedo más que simplemente el Chef Valley? Entiendo por qué, como digo, cualquier adolescente lo haría, sin pedos, ok.
0: ¿Pero qué aporta la trama? Sí, sí, o sea, sí. ahora, bueno, ahora sí espíritu, que, pues. vi, viéndonos ahora sí medio, medio, este, como críticos de cine, ¿no? Si no es algo como con contacto, como con gusto, este, como que se siente muy abaratado, ¿no? O sea, está como muy nada más ahí de agrapa, justamente pues creo puede, que es como de, podemos hacer esto, chavos.
1: Sí, obviamente. Pon que a lo mejor se me han dicho, ah, es que es para demostrar el paso de la adolescencia, la adultez, ok. Pero es que el chile no trabaja, güey, ese tipo de, de trama, así que. Man.
0: Como que nada, nada más está ahí, o sea, justamente creo que también es ese valor de que tú tengas el contexto, porque uh -huh. todas estas cosas que se sienten así como medio superficiales, vamos a poner esa, esa, esa palabra. Tú tienes este contexto de, es que se alinea como con esta idea del material original o se alinea con este tipo de mensaje que, que abarca todo, todo el producto en general, o sea, contemplando el, el manga como la obra base, ¿no? Creo que ahí también hay algo, hay algo muy interesante, pero ahorita le estamos echando caca al anime.
1: Sí, sí, sí.
0: Ya luego le vamos a echar algunas flores. Este, Doctor Mercado, ¿qué onda?
2: Eh, bueno, nomás como así menciones como tal que no me gustaron Creo que eh, El opening no me gusta Pero es algo muy superficial de, del anime mm -hmm. Y entiende por qué sea algo diferente Por lo que trata la serie Pues también le quisieron dar un aire dife diferente En aspectos técnicos A veces siento que la animación no está tan bien elaborada, por no decir chida o mala, pero sí se nota de cuando pasan de un corte a otro. Tal vez es también por el estilo de animación que optaron, pero sí se nota de algunos cuadros cuando algunos personajes están lejanos y a mí nunca como que me han latido hace de... Eh, podrán estar lejanos los personajes, pero no les quites la, su rostro, ¿no? Que nomás no sea una una silueta, y pues como que eso no, no me encantó de la serie, también estoy de acuerdo con Alejandro con los shot vales tampoco es que aporten mucho a la serie, creo que los hasta como el episodio 5 o 6 to todavía recurren a este tipo de cosas, y como que eh, no me encanta del todo y creo que en la serie hay... Huecos que sí me hubiera interesado Conocer de los personajes que no aparecen Si sientes el corte O El trasfondo de la serie de ok Ya pasaron tal vez Semanas o meses desde que Ocurrió esto y Digo ya entiendo De que pasó esto Y El mundo se fue al, al carajo Pero no me estás dando mucho En realidad nomás de, de punto a a punto B, nomás de repente ya pasó todo esto, ya todo se fue al diablo. Eso sería como que el, el punto en contra que le veo más a la serie, que hay unos huecos que sí me hubieran interesado como espectador conocerlos.
0: Como debemos a dejar que se cueza este caldo un poquito más. Sí. Uh
1: -huh. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, sí, y el la forma de llevar el ritmo a la serie también no es muy buena,
2: que digamos. Sí, no, pues digo, no más de repente, por, por ejemplo, con el, el personaje de, de la Miku 2, <risas> haciendo también referencia al, al conflicto del personaje también, es de que, ok, me hubiera interesado saber cómo me pasaste de aquí a aquí tan rápido mm -hmm. en chinga, entiendo de que hay un cambio en puticia cuando te conviertes en un débil mal, pero contigo fue de, de putazo, más me, esta a es la idea, te fuiste a la fiesta, uh
1: -huh, y,
2: sí. y valió madres, por obvias razones, pero, ¿para que me presentas al cucún, si me lo vas a matar así, en putizada, o sea, no me, no me dio nada el personaje. ¿sí? Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Pues es este, para que, se, para que se mueva más rápido la trama, brother. O sea, dentro, dentro de todo, todas estas cosas que podríamos, de nuevo, se les ha dicho anteriormente desde el inicio de este programa, todo esto son perspectivas individuales. Pero yo entiendo por qué alguien sin contexto de nada sería como de pues se mueve muy rápido la serie, güey, como que siempre están pasando cosas, o sea, lo puedo ver, pero sí también es de ah, mira, ya estamos aquí, <ríe> ya es el endgame, ok.
2: <ríe>
0: Chingón. <ríe> Algo más que quieras mencionar, Pedro.
2: Eh, no, pues yo sería, creo que son las debilidades más grandes de, de la serie. de Más que nada, okay. esos cortes en la línea de tiempo de la serie, que, no sé, tal vez otros dos o tres episodios lo hubieran aportado mucho más a la serie, pero... Me ¿Dos imagino... o tres? <risa> <risa> Estás es viendo corto, chavo. Me estoy viendo corto, porque a lo que nos está diciendo Alejandro es de que los que ya conocen a la franquicia tienen el bagaje de do, no, dos versiones pero, anteriores. Pues. Pero
1: aún así quiere, Les voy a contar un secretito. Esta madre alargó aún más lo que es el manga. No, el
0: manga.
1: <risa> le agregó un chingo a esta madre. O sea, el manga <risa> también es
0: Oh, oh boy. El, man, el manga todavía
1: es más ambiguo.
0: I'm gonna go so on this bitch. Shit. Uf. Ok, te interrumpí, Pedro. Continúa. Eh,
2: bueno, sé que. Ese era el último, le hubieron metido un poquito más, pero. Pero ya entiendo lo que. Hay bagaje. Para los que ya conocían mm -hmm. la. La franquicia de Devin Mal como, como tal. Así de que, pues. También supongo que es un producto muy hecho. No, no sé si dice para los fans porque creo que sí tiene un público muy específico el tono de la serie.
0: Creo que es justo eso, o sea, la gente que ya conoce la franquicia lo puede ver y también puede llamarle la atención a gente que, este, que no tenga ningún tipo de, de noción sobre lo que pasa con ese anime. Creo que puede ir por allá. Ok. Les decía que yo tenía un problema desde que... Se lo comenté a Alejandro el viernes. No sabía real... Por un momento, rondó en mi cabeza la idea de no terminar este anime. Y decir, ¿saben qué? No lo terminé. Soy una mala persona, güey. Estoy fallando proye al proyecto. Este, los dejo platicar y yo regreso para las recomendaciones. Este... Pero Alejandro me convenció. No, o sea, no me vendió básicamente el anime, pero dije, está bien. Vamos a ver qué sucede con con todo este, con el paquete completo porque esto que voy a decir es muy superficial, mucho muy yo lo sé no puedo no puedo con la animación de este anime, no puedo güey no puedo, desde el, desde los primeros segundos no pude güey, era se me, hizo, se me hizo personalmente de lo peorcito que hemos visto de proyecto, en cuanto a anime o sea, neta no güey, me desmotivaba muy cabrón las, las pinches proporciones de los personajes y de hecho aquí entra una duda que yo tengo ¿este es el estilo base que también tenía el manga? Sí. Ah, ok entonces desde ahí va mi problema <risa> este neta sí, fue como una barrera muy grande para mí este, y la única manera en la que podría justificarlo es porque, de nuevo, venimos viendo cosas que, para los estándares de ahora, pues, o sea, están como en el tope, ¿no? O sea, yo lo, yo la achacaría más a eso, no por un pedo de, es culpa de Devilman por haber salido antes, sino, el tipo de contexto que yo tengo, también no le abonó nada.
1: Pues, es que sí, justamente, siento que Dan es parte de culpa nuestra, porque... No te hemos hecho ver animes que realmente experimenten con sus animaciones, como esta. Esta madre es. No digo, sí, yo no digo sí. que no es mala, pero es una experimentación muy loca en cuanto a animación. Y siempre te hemos llevado ah, Mira, pues, se ve decente.
0: Este está bonito. <risa> este, este, está, este está bonito, Nenebés. ¿Quieres este juguete? Y yo, sí, sí quiero.
1: Y de hecho, Masaki haces, es uno de sus directores que le gusta experimentar mucho con la animación.
0: I see it, I see it, bro, lo puedo ver, lo veo completamente, pero este, sí representó un problema para mí, güey, llegó un punto en el que dije, mira, este es el estilo, ya estamos aquí, este, diviértete y vamos a ver qué, qué onda, porque hay tanto potencial en las ideas de este anime, güey, que nada más no cuajan y creo que eso me enoja más que el hecho de tener que decir, no me gusta este anime, me enoja porque hay ideas muy buenas güey, hay ideas muy buenas en este anime eh, y de hecho hay, hay cosas que creo que todavía aplican para la actualidad lo cual me sorprende para un producto que originalmente salió en los 70s, 80s que dije, güey, o sea si esto estuviera un poquito mejor Nada más de historia, no me voy a meter en animación porque de nuevo eso es una, es una opinión muy personal. Si esto tuviera un poquito más de carnita, no mames el valor que tendría ahorita, güey. No por un pedo de todos somos horribles como personas, sino... Creo que, es el, creo que es entre el episodio 7 y el 8 que es como este pedo de... Vamos a aceptar a los Devilman vamos a tratar de entender que también son personas y yo como de, güey, qué bonito mensaje, güey, pero todo el paquete completo, todavía le faltan cosas. Se me, o sea, tiene cosas muy buenas, tiene momentos muy buenos narrativamente, pero no se soportan con nada. La, muer la muerte de la mamá de Akira, que fue un punto de inflexión para mí porque dije, ok, puede haber un poquito más de peso, puede haber un poquito más de carnita, bueno, la mamá y el papá de Akira, al parecer, porque. Shit, boy. Este. Ahí había algo muy interesante, güey. Era como de, ok, nos van a contar, este. Cuando se hizo demonio el papá. Y nos van a decir más de la relación con la mamá. Y se mueren y nos vamos a lo que sigue. ¿Por qué? Si, te quiere, si, si ya estamos en este pedo de vamos a hacer algo denso, güey. Vamos a sentarnos en este pedo todavía un poquito más, güey. O sea, creo que había un, un espacio ahí como de... de ¿Depriman a Akira? O sea, deprímanlo porque le van a pasar todavía cosas más horribles. Y no hay como este pedo de... No hay un crecimiento. No hay un crecimiento con el personaje de Akira. A pesar de que pasa por muchas tragedias. Y ya hemos visto personajes que pasan por tragedias y no se fortalecen. Los ayuda el poder del amor pero por lo menos se siente como que oh, los construye, les da algo, güey, y aquí ves como de, pues, estoy enojado y tengo al débil man de mi lado, así que ¿quién quiere venir a que le parta a su madre? Otra cosa que va por ese mismo sentido. El giro de río me pareció muy bueno. Eh, me, pareció, me pareció muy Me pareció como muy inteligente. Que hoy
2: Vi a venir porque en un punto ya sientes que te lo están, no, sin sonar mamón, escupiendo en la cara. Yo de, ok, ya, ya sé quién va a ser este güey. Y, y ya sé por qué me lo dibujan tan bonito y tan, tan chulo.
0: Sí, o sea, incluso ese tipo de cosas. O sea, cómo está animado Río y cómo está animado este Akira después de que se convierte. También tiene como un subtexto ahí muy interesante. Pero se cree del aire y lo tienes que interpretar. Este, suena, suena que me está enojando que dejan muchas cosas al aire, o sea, como de interpretación de la persona que lo está viendo, lo cual sí está chido. Pero es como de, güey, danos, danos unas piecitas de rompecabezas para irlo armando nosotros, güey. Desde la perspectiva de lo que vemos en el anime. Sé que hay más contexto, sé que hay más información.
1: Pero, pero tío, ya dando un poquito eso de más información, no, el tenerla no sirve de nada, porque es, como digo, esta es la versión que más se extiende O sea, lo demás es todavía Más ambiguo. Así que No sé, siento que no serviría de tanto O sea, en cuanto a esa parte no serviría tanto Traer el contexto, porque Esta es la que más expande todo la
0: el, Me lleva la chingada entonces güey, Este Sí, o sea El tema de la animación, o sea Lo que todos los eventos que en realidad son importantes para los, todos los personajes en realidad eh, que se llegan a convertir en, en protagonistas o, pie, o piezas importantes de la trama, hay cosas muy interesantes, no se exploran y, y este suceden, o sea, el mundo se va al carajo prácticamente para el episodio 6 o 7, es como, ah, ya estamos aquí, okay. Y, pues, para el final del anime, pues, el la tierra se, se vuelve a transformar, ¿no? O bueno, la vuelven a salvar. Este, y se acaba yo. Por lo menos ya se acabó. Puedo ver obi no vi Sigamos continuando. Eh... Bueno,
2: es que, por ejemplo, pues la, pues, la última escena literal es la tierra, ¿no? Y con fin y es de, ok, entonces ya acabamos este pedo así de ¿se fue todo? ¿acabamos? <ríe> ¿Ya basta, por favor? Ya,
0: ya es toda. <ríe> <ríe> MMD, ya es toda, güey. Okay. De nuevo, ya lo dije. Hay cosas que sí me gustan. Hay cosas muy buenas, pero se queda ahí, en el aire. <risa> y las caninas, Sí. Aquí va a haber un corte. Este, <risa> pero es, esos serían los dos puntos principales okay. para mí. Eh, ahora sí. Me imagino que sí hay. Así que, ¿qué sí les gustó de Devil Man Para pa seguir
1: el hilo que traías ahorita, voy a empezar diciendo que para mí me gusta mucho. Creo que ya lo había comentado en otros episodios. Y es que hay historias que están hechas para que tú no sepas nada. O sea, que no te tienen que explicar nada. Y así son hechas. O sea, son historias que no te tienen que explicar nada. Porque el contexto, o sea, el contexto que quieren transmitir es esta des desesperación, esta desolación, este de no entiendo nada. Tal cual. Y siento yo que esta serie es parte de eso. O sea, de que te voy a dar esta información pero fuck it. no importa, porque al final comentamos al principio esta serie, personalmente la veo como una crítica social y una hacia la condición humana en general, pero sí muy de lado ni lista, porque si sí, la serie es ni lista con mal, pero con ganas con su pinche madre. Y obviamente con muchos del temas de miedo, estupidez... Obviamente, ese tema que hemos visto mil y un veces de quién en verdad es el monstruo y todo eso, ¿no? Así que bueno, todo ese contexto a mí me gusta mucho porque no es algo que se vea muy común. Y deja tú en el anime, en series y películas, no es muy común que una película te deje así, güey. ¿Y ¿por qué no me explicaste? pues porque no tengo <risas> así de fácil, no quiero explicarte
0: este, car carta de reversa este, a tu carta de contexto, no hay contexto brother no hay
1: contexto, sí. o sea es como, de tú interprétalo o sea, tal cual, acabaron que se oye no sé <risas> este,
0: este... es el DJ Pedro
1: es el DJ
0: Pedro <risa> ¿no? poniendo el soundtrack de Dear Man Cry Baby <risa> pues,
1: está, vamos a eso Así que, bueno, a mí personalmente me gusta simplemente por eso, porque se siente más refrescante, pues que no te estén llevando la manita y no te estén contando todo. Y es como, de, pues tú, hijo, este, interprétalo como tú quieras, ¿no? Eh, ya yéndome a cositas técnicas, a mí sí me gusta la animación, pero por el factor de que yo sí he estado más en este lado de, mira, esto es este anime que, la animación es súper rara, güey. No se, a veces ni se entiende qué que está pasando. <risa> pero está tan experimentando la animación y a veces sale bien, a veces sale mal, pero siento que esos experimentos de animación es lo que nos llevan a evolucionar las técnicas que hay actualmente, a cosas que todavía se ven mejor en el futuro. así Por eso a mí sí si me agrada la animación y la música. nada no, 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 no sí que está... <risa> este... Si no, mira, si no lo quieren ver de bien mal, no de bien mal, pero háganse un favor y escuchen el soundtrack de esta madre porque está de no mames. Yo el chile creo que de los soundtracks es de mis favoritos de anime, o no sea sé, junto con otros, pero entre mis favoritos que está muy muy chino el soundtrack. Um, personajes me gusta mucho Akira, <risa> obviamente Río. toda esta interacción entre estos dos cabrones, todo el pues las interpolaciones que se puede hacer a sus historias. Mickey me gusta porque Aquí sí voy a dar un poquito de spoilers del manga. En el manga es completamente diferente. Es, es un cero a la izquierda. Y aquí mínimo le dan este protagonismo donde pues, es un personaje que es demasiado optimista y peca de, pues, de tener un chingo de fe, ¿no? Eh, a la cual lleva cosas muy malas, pero bueno.
0: Spoilers, she dead, bro.
1: She dead. Bien culero, she dead. Bro. La matan bien culero. Este. Pero bueno. De
0: hecho sí, es como guau, wow. o sea, guau. Wow. El, el, el mensaje detrás de lo que pasa con Mickey es como de guau, wow, güey.
1: Sí, y volvemos a esto, que este mensaje de la estupidez humana, como le digo, está muy cabrón, o sea, como el, la estupidez y miedo se fusionan y crean una un río de caos que es sí, sí. imposible de controlar. Y a la vez, justamente, pues todo es insignificante, ¿no? <risa> eh, bueno, pues es muy deprimente cuando lo agarras, pero me gusta, me gusta sí. la forma en que lo hizo. Y hablando un poquito al final, eh, aquí sí creo que es donde el contexto pesa un poquito más, ya que, si no me equivoco, o a lo mejor es interpretación mía, también puede, puede, si hay alguien que salta un poquito, no me puede corregir. Pero según yo, el final lo que trata de transmitir es de que Río, o ya dando el spoiler completo, o sea, Tamás, lo que buscaba era tener compañía. Y esa compañía quería que fuera este, Akira. Akira. Y pues al este morir en el enfrentamiento contra él, pues es donde se da cuenta y da este sermón al final de que, pues que me llamó, bla, bla, bla
0: yo de wow mi yo sí. de 15 años estaría mamado con esto.
1: Sí, obviamente, sí, es muy para ese público, pero cuando le agarras el subtexto, subtexto es ah, pues este güey no quería estar solo, o sea, su objetivo no era liberar a los demonios, su objetivo era tal vez quitarse a toda la humanidad, pero que este güey estuviera a su lado, porque era que, uh -huh. como dice, tú siempre estuviste a mi lado, desde que uh -huh. perdió el conocimiento. Y al momento de darse cuenta que lo perdió, pues, hasta él mismo acepta la derrota y es cuando pues Dios ataca otra vez la tierra y pues, pues antes la rehace, ¿no? <ríe> eh, y así. No sé, siento que ese mensaje está, está padre porque muchos dicen que es un final muy desolador, pero siento que es un final más agridulce por el simple hecho de que pues te este voy a aceptar que es lo que queremos. Y se dice, va, pues si no tengo a nadie voy a estar solo por chingadas en madre.
0: Creo que ahí como que Amén. lo desorador es eh, la, la introspección que tiene... Vamos a decirle Río para que... No sé, no sé si YouTube sea cristiano y suprima este, el video si decimos ese nombre muchas veces. Este... Sí. Creo que es justamente eso, como de... Perdí lo único que me importaba. Y todo el esfuerzo que hice, pues, se vino a nada. O sea, creo que ahí es donde entra como esta perspectiva del todo lo que hagan importa, o sea, lo que usted tiene que entender no es eso sí, no. O, o sea, lo puede interpretar de la obra, pero no se lleve ese mensaje consigo a, a, a todo el mundo, ¿no? Sí, eh, que... creo que va más creo que va más por ahí, o sea uh -huh. que de alguna manera, y, y te lo muestran porque son de las primeras cosas que ves en el anime como la interacción entre Akira y Ryo que Akira es como muy, muy humano como que sí está muy en contacto con sus emociones uh -huh. que de ahí también viene un poquito del, del título del anime eh, y que le muestra, güey, o sea, con, con la secuencia del, del gato que está en la caja, como de, no, pero es que todavía está vivo, tú déjalo ser, yo lo salvo. Este, uh -huh. Como que le muestra, le muestra como lo importante que es proteger algo, en, uh -huh. algo que te importa. Y pareciera uh -huh. que eso es lo que se lleva a Río. Nada más que Río lo hace mal. Sí, lo hace <ríe> mal,
1: exacto. Porque es que está este factor de que él no sabe qué es lo que quiere. Tal cual, no sabe qué lo quiere Se justifica con su pinche amnesia Pero bueno
0: Ajá, eh, sí, sí, sí.
1: El gato no sabe lo que quiere Bueno, de personaje yo creo que para, para mí Esos tres son los que más brillan Y yo dame un poquito Con Akira El por qué no aprende Siento que es porque está muy encerrado En sus creencias pero como decimos es alguien Y de hecho lo menciona en la serie no es alguien que se preocupe por él o que llore por él, sino llora por el sufrimiento ajeno. Ajá. Es tan empático que lo hace así. Y es por eso que siento que él, de lo que le pasa a él no le importa y se centra más en lo que le pasan a las otras personas. ¿no? Por eso, aunque sí vemos estas reacciones ante, o por ejemplo, la muerte de su madre y de su padre, que, bueno, los matan, este, no realmente le recala a él, sino que se empieza a como que lo pasa a otros, esas emociones las pasa a otras personas. Ay, me tenés muy sano, pero <ríe> eh, es ese pedo.
0: Pero es un así anime, que... así que tiene derecho a hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Y aparte, en este, como digo, en este afán de mostrar lo horrible que es la humanidad, pues también entra ahí.
0: <ríe> sí, claro. Sí.
1: Bueno, yo creo que, o sea, todo este subtexto Me gusta mucho, es eh, lo que más me gusta El anime y la música La pinche música es genial
0: <ríe> Arre Arre Lulu, Doctor Mercado Por favor
2: mm, Pues Como tal Creo que Akira lo pone como un personaje Interesante Sí, tal vez no es lo más sano de su parte el manejo de sus emociones, pero también lo veo como que es igual que, que, que Miki, que es demasiado optimista con la vida. De hecho, creo que sobre todo esta escena de cuando se baja a, a proteger a los vatos que andan torturando y aventando las piedras, se me hizo como que... A nivel impactante, el nivel de humanidad que tiene el personaje de quedarse ahí a recibir pues todas las piedras, madrazos, para que pues entiendan de, güey no sé si se acaban de dar cuenta, pero el profesor Río no está muy bien de su cabeza que digamos, y si no se dieron cuenta es que pues ustedes tampoco están bien del, del cerebro, si les, si les soy sincero y creo que... Ay, pues la verdad, pues, a nivel de cada personaje, pues cuando matan a Mickey sí fue de... nada, no ¿ves, güey, ¿por, ¿por qué hacen eso? Gracias y por creo, nada. No, no sé, se me hizo como que súper triste en la escena. Y todavía que regresa a la casa, den el contexto de lo que están haciendo fuera de la casa. Y de, ay, váyanse a la verga, por favor. <risa> y sobre todo la parte de que cuando la lleva a enterrar junto a sus jefes, su hermano le dice uy ya, por favor, ya, ya no estoy para esto, ya me diste dos escenas y todavía me quieres poner una tercera donde me, donde me agüite más y lo, 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 lo culero
1: de esa escena es que incluso obviamente lo, los creadores sabían qué es, es lo que la raza esperaba y lo ponen al final como, ah, tú esperabas esto ¿no? de que te subes con el horizonte como en el típico anime, pues no. pero <risa> Sufre.
0: Aquí nadie <risa> va a ser feliz. Sí. El anime.
2: Sí, continúa. Pero... Y pues también a nivel personal, como coda si es un personaje que está diseñado, que al final lo, lo odio, así si ya de ah, pinche vato ojete, y que y al final eso eres lo que valías, eras pura caca realmente, porque no tuvo un enfrentamiento al final con, con Akira como que nomás Partido Akira. a
0: la mitad. ¿Por qué? Porque no sirves para nada, pinche vato miado.
2: Y pues sí me gusta que jueguen esto con la. Ah, pues los demonios también tienen sentimientos, pero luego están los Devil mal que pues todavía son humanos, pero con el con, pues, con, con el poder de un demonio. Me gusta cómo juegan con estas ideas. Digo, no me encanta la idea de que cómo termina del mundo otro. De, y de, no sé, hasta pensé en un momento que si iba a salir Dios, nada más para decirle, pues, se acabó. Y los mando todos Mamaste. a la verga. <risa> a, en general a todos mamastes.
0: Mamá, porque, mamaron.
2: Porque de hecho cuando suele la esfera de luces de que, ok, ya también me vas a meter a Los Ángeles y a Dios, supongo porque andaba con esa idea y de hecho cuando uh -huh. se retuerce este río, ahí ya luego, luego, catas lo que sería el plot twist de la serie, de, de por qué se enoja por este suceso extraño de luz, ¿no? Uh -huh. Y pues, le rescato eso, como que tiene momentos muy impactantes que como espectador sí te dejan, no, no, la palabra no es vacío sino que también te, te calan. Entras en mucho en, la, en los personajes, lo que, lo que están sufriendo en el
0: momento. Dramáticamente tiene mucho peso, vaya. Sí, uh -huh. y pues
2: río como tal, no sé, de hecho la escena, pues cuando ya están mirando las estrellas, dije ay, no, pues irónicamente, no, pues Akira está tomando fuerzas, dando sus últimos respiros y ya cuando me sacan el dice la mitad y hace, ay,
0: es, es como este juego de la expectativa, ¿no? Porque es como, sí, sí. ah, mira, sobrevivió.
2: Uh -huh. Y ¡Panómico! de hecho, pues realmente nomás quedaron ellos dos al final y es de que, ni pedo pues ahí va otro <risa> bombardeo celestial o no sé cómo uh -huh. meterlo ahí, es de que empecemos desde cero otra vez y no, pues supongo que... Río sigue vivo y va a volver otra vez a pasar algo así por el estilo, ¿no? Supongo que lo que comentabas tú, Emiliano, ¿no? Que ten esta jiribilla de que ya existían estos personajes antes y que era uh -huh. como su segunda o tercera vuelta. Pues yo siento que es así de que, pues, otra tercera vuelta. Solo que ahora la Tierra tiene dos lunas. ¿Quién sabe por qué? Pero ahí están dos
0: lunas. Hijo Sí. Tal vez una de esas lunas no es real, güey. ¿No viste Moonfall?
2: <risa> Puede ser.
0: Moonfall, una gran película para los domingos. Este, ¿Algo más que quieras mencionar?
2: Mm, no sé, pues... No. Creo que también entro con la... Mm, no sé, creo que ya tenía rato que... Sin ver una serie que tuviera un final muy... No decirlo seco, sino agrio. Yo lo veo más agrio que, que agridulce, la verdad.
0: Es que de nuevo, Alejandro es una persona que no le gusta la felicidad. Este, por eso él dice agridulce, porque le encuentra le encuentra lo positivo al sufrimiento.
1: Es bonito ver a aceptar, aceptar lo que quería, güey. Muy tarde, pero es bonito, güey. Que... Queremos,
0: queremos empatizar con Satán. <risa> <risa> que, por ejemplo, esa es una muy buena pregunta, güey. O sea, ¿qué tanto quieres este, empatizar con, con, ese tipo de, con ese tipo de personajes? No lo digo, de nuevo, como dice Alejandro, como desde una perspectiva purista, sino como desde, desde la perspectiva de las ideas que te quiere presentar el anime. Con el pinche diablo.
1: Es uh... <risa> madre, ¿no? Bueno, ahí disculparán. Las pinches, están medio trabado mi, mi equipo. Pero bueno, este, pues es el chiste de esta madre, ¿no? Obviamente es una exageración el decir, satán, demonios, pero pues es como, pues en esta madre, llamada tierra. Ya se ataca, es un hombre grande y peligroso, pero pues siento que por ahí, por ahí va el mensaje.
0: Este, Satán es amor, Satán es paz. Si no, porque el, el templo satánico está lleno de gente este, normal y bien adaptada? Historia real. Yo no más digo. Este, o sea, resuelta esa incógnita, eh, y para terminar rápido, porque esta grabación se prolongó más de lo que teníamos planeado, uh, lo voy a dejar muy sencillo, y ya lo había mencionado en la sección anterior. Siento que el anime y por lo tanto la obra base tiene ideas muy buenas, como este estudio que hace de la humanidad. Estudio es una palabra muy grande, yo sé, pero es como la que más se aterriza dentro del contexto de, de uh, comentar, más que reseñar o analizar un producto. Esta, esta onda de tratar de hacerlo lo más, no quiero decir real, pero siento que una percepción de la humanidad que puede resonar mucho hoy en día, que es una de las cosas que yo rescato mucho de este anime, hay muchas ideas que a mí me parecen muy valiosas, uno de los monólogos que tiene, que tiene Río todavía en su, en su forma humana, que es este pedo de... puede haber demonios entre nosotros, la persona que está a tu lado puede ser un demonio, siento que aplica muy bien para la época moderna tanto por un tema de los radicalizados es que estamos todas todos y todes en diversos temas tanto en nuestras interacciones con los demás como en, en el mundo digital siento que de nuevo eso se me hace como de las cosas más valiosas que tiene este anime porque es como claro o sea me es más sencillo eh, satanizar, valga el uso del término, eh, a una persona con la que, a la que yo, en la que yo no confío o que no comparte lo que, lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo hago, o porque mis intereses simplemente son eh, confrontar a dos grupos de personas eh, y aprovechar otras cosas que decía Alejandro también, como este pedo de la ignorancia de la gente, como el de vamos a permitir eh, sin cuestionar que, todo esto, que todos estos eventos sucedan sin detenernos a escuchar a la otra parte, porque en este conflicto hay dos partes, como, como en cualquier otro. Pero la que tiene el mayor, este, la mayor plataforma como el mayor, la mayor atención es la que es percibida como esta fuente de información fidedigna. No me voy a meter como en un pedo de el gran hermano y los medios y la chingada, porque son simplemente una parte de, no son como el problema, sino lo quiero enfocar más en este sentido de la persona que tiene un espacio una audiencia masificada es la que puede dar mensajes muy positivos o muy dañinos. Y siento que está, está bien, o sea, la manera en cómo está manejado siento que está muy bien ejecutado, pero el resto de las ideas que son ya la condición humana, la capacidad de empatizar de Akira, el optimismo de Miki, este, la necesidad de, de mico de este ahora sí que de sobresalir como de salir de la sombra de alguien más como sentir ese complejo de inferioridad eh, lo que sucede con la relación de Akira con sus padres eh, está básicamente la dinámica con la familia postiza de Akira siento que son Cosas que habrían humanizado un poquito más a los personajes, que sí las vemos con Akira y sí las vemos con Miki porque son personajes a los que sí seguimos en la serie, pero creo que cultivar un poquito más a los personajes de alrededor eh, hubiera sido muy bueno porque creo que hubiera sido un lindo contrapeso a todos estos aspectos negativos que buscan enaltecer mucho el anime. Que probablemente ese es el propósito, como enfocarse más en ese lado. Por lo que si ese es el objetivo, pues se entiende por qué no están ahí. Pero creo que es eso. O sea, tiene ideas que me parecen muy apropiadas, sobre todo tomando en cuenta que es un producto de los años 70, 80 y que todavía apliquen a la actualidad y que también inviten un poquito como a, esta, a este cuestionamiento de... De las personas en individual, no puedo, no puedo dar ejemplos porque creo que eso es un ejercicio de cada quien, pero también rescato eso. Creo que sí es un producto que te obliga a, Como lo decía Alejandro, como a, re, a, a, a reflexionar, como a, a poner a, a, a correr a la ardilla, este, en lugar de esperar información como de interpretarlo y sacar tus propios mensajes, por así ponerlo. O sea, que, que, sea, que verdaderamente sea una libre interpretación de la obra eh, y lo dejaría, lo dejaría en eso básicamente, eso creo que es lo que se me hace más chido del Devilman Cry Baby es, hay algo más que ustedes quisieran mencionar, aprovechando este, que vamos a cerrar ya el tema nada si
1: llama la y son mayores y no están deprimidos esta madre se ha vuelto de culto, yo creo que más que nada por todo lo que rodea. De, de sonido, que fue este, que, no es que ¿sabes qué vergas? <ríe> bueno, el señor que, no es que tienen obviamente un director súper increíble como es este, este que se ha el Masaki. Masaki. Este, sí. Así que yo, yo les diría que le den una chance. Y ya esto es fuera de... de, de, de pero Yusuke, que es el creador de la banda sonora de esta madre, es el que está encargado de hacer la banda sonora de Chainsaw Man para que se caguen de una vez.
2: Okay.
0: Y pasando a otros temas, se viene Chainsaw Man.
1: por la banda sonora de Madrid. Bueno, si
2: <risa> Ma bueno, es que sale. Bueno, y también es... O sea, es...
1: Ojalá que te salga. Este, la influencia que tuvo esta madre, porque obviamente, esto, al ser una obra de los 70, finales 70, early 80 pues inspiró a muchas madres. De hecho, yo llegué a leer comentarios como de. Se sentía Vibras Evangelion. Que es como si veía ahí algunas ideas. E incluso yo muchas cosas y dije: Mira, siento que Fujimoto, que es el de Chainsaw Man, agarró muchas ideas de esta madre. Y obviamente las ejecutó de manera diferente, pero digo, hey, como que se nota la inspiración que, que influyó, pues, en los demás este, mangakas de la
0: actualidad. Este, creo que sí. De hecho, justamente esa era una de las dudas que tenía respecto al material base, porque obviamente está este, uno de los últimos cuadros del anime, que es donde está este Río platicando solo. Bueno, no solo, sino con la mitad de un cuerpo ahí al lado, ¿no? Tiene como esta, uh -huh. esta estética, esta vibra de, de, de Evangelion. <risa> Justamente uh -huh. como del, del final, uh -huh. donde, están, sí, 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 sí. donde están Asuka y, y Shinji en la playa. Es así como de, claro, o sea, Shinji, se sí. nota muy cabrón luego, del, luego como el paralelo. El sí. Y de que todo se vaya eso carajo. Es. Este, o sea, pero eso es en porque... la vieja continuidad, porque ahorita usted puede ver las dos películas y hay otro final.
1: ¿Sí? Está, está muy
0: bonito <risa> Es un bonito cierre. Este, a reserva de que haya más. Pues, eh,
2: pues como ya dio el comentario, pues si ya pues, tiene conciencia y le gusta dialogar o meditar sobre lo que piensa, pues sí va recomendado. Y yo creo que, yo creo que a la gente que estudia filosofía y antropología yo creo que también le mamaría a este anime, creo, no estoy seguro estoy echando ideas al aire pero capaz que también es de su interés por todo el tema social yo, de la yo humanidad más esto que hacia
1: la serie. alguien yo miraría más esa recomendación hacia alguien que quiere estudiar filosofía porque yo no creo que esta, este, esta madre se ponga muy filosófica, creo que no cruza esa raya para un público más adulto Siento que uh -huh. se cae en esa zona de entre no tan adulto, o sea, no es niño, pero pues tampoco es adulto, está en esa zona. A mí me interesa la filosofía, aquí es una entrada, porque si no siento que, como comentamos ya en los, pues que se pusiera un poquito más, ese, pues más, que se sentara más el chongo en ¿no? estos temas filosóficos. Pero igual, a lo sí. mejor que. Pues si la sabe, también le puede agarrar gusto.
0: Creo que ahí lo importante o lo que sería como un buen ejercicio sería la perspectiva desde diferentes puntos de, uh -huh. de diferentes este, corrientes filosóficas, como de ver como cuál es la, cómo lo abordarían. O sea, hablando completamente desde la ignorancia, este, uh -huh. ver cómo qué es lo que rescatan. Obviamente a, hay distintos enfoques. Creo que ahí sería un, un ejercicio muy chido. Este, así que si usted tiene amigos filósofos o filósofas o filósofes y este y quieren hacer un contenido este <ríe>
2: ahí tienen una idea de nada de nada. De
0: nada este nada más ahí tengan como como comidita de para sentirse bien unos taquitos un noche bañado este, una tortita hogada con taquitos, no sé, algo como que les haga sentir bien, entonces están viendo Devilman Cry Baby. ¿no? Uh -huh. eh, esas fueron nuestras opiniones, pensamientos, este, cosas positivas, cosas negativas que nos parecen de Devilman Cry Baby. De nuevo, va recomendado con ciertos asteriscos que les mencionamos a lo largo de esta plática. Eh, lo pueden encontrar en Netflix, son 10 episodios, eh, alrededor de unas 5 horitas, tomando en cuenta que son 50, 50 minutos por 2 episodios give or take si te saltas este openings y endings este así que ahí está si les interesa más cómo es el OR pues hay otro material tal vez no sea no profundice más en los temas pero tal vez después les puede dar como un poquito más de carnita para el tema del análisis que le puedan hacer y nosotros nos vamos a la sección de recomendaciones Nos encontramos en la sección de recomendaciones donde nosotros hacemos nada más tres cosas esta semana. Eh, nosotros le recomendamos que no tome café en Starbucks porque usted es una persona culta. Usted este, vio Devilman McCray, Baby. Usted se cuestiona eh, por qué estamos aquí. Usted tampoco debería eh, comprar productos de Apple porque usted no es una persona que haya escuchado el disco de Motomami. Usted es una persona que escucha Soundtracks de películas independientes como Amelie, este, usted le, le mama ese pedo de soy bien underground, pero soy bien hipster, güey soy bien independiente, wey. yo no sigo a las masas, wey. y escucha este programa, por lo cual se le agradece, eh, y usted también ayuda a la economía local, porque es una persona responsable, este y le pinta dedo, a la gente mamadora con carros este, BMW, que no nada más le pisan en una calle que es de 50 kilómetros por hora. Eh, y usted le compra electrónicos y electrodomésticos a los piedreros, piedreras y piedreras de su colonia eh, ¿Por qué no hacemos cuatro cosas esta semana? Porque no tenemos nada que recomendar. Así que... Palabras finales. Uh... Escucha el pinche soundtrack de Devil Man. Ah, claro. Escuchen el pinche soundtrack de Devil
1: Man Cry Baby.
0: No. Que fíjate que no le había puesto tanta atención. Tal vez es un buen momento para hacerlo. Aviéntate.
1: Ay, me gusta. Por nombres, te lo Kensuke Ushio,
0: ¿verdad? Sí. Kensuke Ushio. Eh, ah, la verga,
1: dos bien. discos. Sí, güey, está pues, larga esa madre. Ah, hay algunos que son muy de transición.
0: Los que duran un minuto, me imagino.
1: O sea, chécate la de Cray Baby, la rolita Cray está muy buena.
0: Ok. La de
1: el Smell. smell. Ya. Yeah. Judgment. Creo que lo tengo. Ah. son más largas, pero bueno, todas las que están muy nomás son que son muy de transición, como que duran nomás como 20,
0: 30 segundos yeah. sí, está bien, Por ahí las tengo ¿Ya guardé las, ya guardé las tres que dijiste este y pues escuchen el soundtrack de Devilman baby este, vean Cry baby en este, Netflix veanlo eh, véanlo acompañados o, después de que hayan visto *man gray baby, pongan algo como Ratatouille. Sí,
1: yo pensé que iba a la compañía de sus abuelas.
0: No, 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 o sea, máximo respeto a las abuelas, güey, o sea. No, o sea, qué necesidad, o sea, ya pasamos esa etapa, güey, o sea, ahorita somos punk, pero somos punks que respetan. Ajá. Uh -huh. De Te decía que a mí me mortificaba la pinche idea de que alguien entrara a la pinche sala mientras estaba viendo David Mancray Baby, güey, o sea.
1: Sí, me imagino.
0: Sí, güey, o sea, como de ¡No, por favor! Estoy súper estoy incómodo ahorita, güey, sería todavía más incómodo esto.
1: Ya como ya sabía lo con los audífonos, dije, ¡Oh, no, dale! Sí, sí, sí. <risa> ya sé no, lo que siquiera,
0: viene, güey. Y ni siquiera por las, por las escenas, este, tú sabes, del delicioso, sino por, pues como como, como estaba todo, güey así como de, ay, es como para que entraran y me dijeran, es como Goku y yo like that. No, no tiene nada que ver
1: oh bueno
0: cómo me gustaría a mí estar viendo Dragon Ball ahorita jefa, usted no tiene idea este, eso fue todo en este episodio eh, no hay recomendaciones eh, se vienen episodios interesantes eh, en lo que es este mes que ya está iniciando, para cuando usted escuche el, el episodio, este, viene una película la siguiente semana, de las mejores películas, eh, creo yo, de la, de la tetósfera. Me atrevo yo a decir, atrevióme yo a decir. Eh, después de eso, es, es un episodio que es una moneda al aire. Después de eso, nos vamos a deprimir, yo creo. Pero no nos vamos a deprimir como con David Mankrevy, nos vamos a deprimir de otra manera. Y vamos a cerrar con lo que yo creo que va a ser uno de los mejores episodios del año. Ya, lo dije. Se está diciendo desde ahorita, ya se les avisó. ¿Por qué no les estoy diciendo qué es? Porque ustedes son gente muy lista. Ustedes saben de qué chingados van a ser los próximos episodios. O no. O no, no. O no. Este, ingeniero, por favor, sáquenos de esta miasma.
1: bien pues muchas gracias por escucharnos, por vernos, por todas las interacciones se les agradezco bastante. Que tengan una bonita semana. Yo no sé si trabajan, estudian o si no hacen nada. Que... Quincena. Quincena. Este, aguas con el calor, está pesadito. Siempre esté, estés hidratado. Y pues nosotros nos vemos la siguiente semana.
2: Ah, Para...
0: este, sigan usando cubrebocas. Este, personas. En general. Yo estoy viendo gente muy relajada en Ciudad de México ya están diciendo que repunte de casos. No bajen la guardia. No les quiero mm -hmm. provocar paranoia, pero no bajen la guardia. Y este, cuídense el mono.
1: Cuídense el mono.
0: Cuídense el mono. Llegó la de mono. Correcto. No,
1: no lo quieren lleno de granos, no es
0: agradable. No lo quieren lleno de granos. Lávense la can, la cara y el mono también. Este. Ah. Y ya eso es todo. Bueno, otra cosa. Eh, el América queda eliminado así que va a ganar el Atlas va a ser campeón eso a nadie le importa más que a mí. ya, adiós
2: arriesgados con ese comentario, pero así pasó hace seis meses, así que a ver qué pasa
0: me jugué la semana pasada también diciendo que iban a eliminar al América y así pasó
2: <risa> bueno, y fue una buena noticia, todos lo celebramos
0: si alguien, si alguien está escuchando esto en domingo, o sea si dominó el viaje del tiempo y está escuchando esto el domingo en que lo estamos grabando este, apuéstele al Atlas y si gana dinero y se hace millonario aquí estoy
2: un patrocinio no un sé patrocinio
0: un póngase la del Puebla, vámonos ya, uh. bye, bye.